1: ¡Vamos a empezar la quinta temporada! Es la número 5. Sabemos que tiene muy mala rima, pero es que llevamos 5 años. 5-5-5 y terminalo tú. Gracias por estar ahí en tu programa Startups Fun. Pues ya está aquí. Ya ha llegado. Tenía que venir. Me refiero al programa número 69. Si nos veis por las redes sociales con un 69 puesto, no os confundáis. Todavía no hemos abierto un sex shop. No, todavía. Es el número del programa. Bueno, ¿cómo estás, Mar de los Santos? ¿Ya está bien? Me, me hace así. ¿Estoy ok? ¿Ya recuperada? Qué bien tenerte aquí. Por favor, no vuelvas a ponerte malita, ¿eh? Que estábamos perdidos sin ti, y además todas las sintonías entraban bien en tiempo, y, y eso me confundí. Es una broma, es una broma personal entre Mar de los Santos y yo, y que sabe que la quiero. Bueno, bueno, ¿te acuerdas cómo iba esto, no? ¿Te acuerdas cómo iba todo, los mandos y todo? Venga, pues arranca la nave que empezamos. <música> desdramatiza que son dos días lo que vamos a estar no te crees dramas disfruta un poco bueno pues voy a seguir hablando en esta sección de la importancia que tiene el humor en nuestras vidas primero te voy a hacer una pregunta es una pregunta reflexiva ¿no? ¿nos podemos reír de todo? Hay uno corriente que últimamente se ofende por casi todo y que ha rinconado el humor porque lo considera una agresión. Yo defiendo que desde el respeto y con un tono y circunstancias nos podemos reír de todo. ¿Qué es un chiste sino reírse de una desgracia de alguien? Coge cualquier chiste, el que tú quieras. Cualquiera. Se burla de alguien o de alguna situación, seguro. Pues, si encuentras en tu vida personas que se ofenden, te voy a dar un truco para poder reírte de personas que está aceptado totalmente, y socialmente también, que es reírse de lo que llamamos el enemigo común. ¿Qué es el enemigo común? Bueno, pues es un truco que funciona muy bien en el humor y que invita, evita, perdón, no, no invita, evita indignar a nadie. Es utilizar ese enemigo común. ¿Quién es el enemigo común? Pues es aquella persona, institución personaje o situación o rol social que nos permite reírnos de ella porque está aceptado por todos y no supone un problema con los demás. Un ejemplo típico es la hacienda, por ejemplo, la hacienda pública, ya que supone un rechazo generalizado. ¿no? Esto de es que viene hacienda y hace no sé qué. Bueno, pues ese es un enemigo común. También podemos reírnos de cosas abstractas sin que nadie se tenga que sentir identificado. Por ejemplo, los feos y si tú eres feo y te sientes identificado pues ríete de ti mismo y seguro que tu belleza interior mejorará podemos rirnos de colectivos que se lo tienen merecido en la creencia común de ese rechazo que producen como por ejemplo los políticos un colectivo sobre el que volcar todo tipo de humores el irónico, el satírico, el grotesco, el sarcástico como dice un muy buen amigo mío les van el salario que se rían de ellos y se lo tienen merecido a veces, muchas veces en un humor cercano puede funcionar reírse de aquellos que no están presentes, no les ofendes directamente porque no se enteran, aunque cuidado, pueden enterarse por alguien que estaba en la conversación y decide compartirlo, por eso hay que ser cuidadoso, aconsejo en este tipo de situaciones de humor cercano el humor blanco, como reírse de defectos evidentes de la persona en la que todos estamos de acuerdo, incluido la misma persona. En nuestro grupo de amigos existe un cabezota Que además es un protestón Él lo sabe y todos lo sabemos Por eso nos reímos de él y de sus defectos Igual que el grupo también se ríe de mí por los míos Los que sea, si los tengo, que no lo sé Por eso te recomiendo que en el humor utilices el enemigo común Esa persona, circunstancia, o situación, institución o colectivo social Del que está lícitamente reírse permitido La entrevista. ¿Qué gente más chula pasa por aquí? ¿Qué gente más interesante entrevistamos? Eh? ¿Qué, ¿Qué está chulo? Pues vamos con la entrevista de hoy y en esta ocasión pues traemos a una escritora que ha escrito... Una temática para ayudar a las personas Ahora nos lo contará ella Se trata de Azucena Herrera Aranda Que es nacida en Cantabria De hecho creo que nos está hablando de allí Reside en Peña Castillo, en Santander Y ella se define, ella misma se define Como esposa, madre Ama de casa, trabajadora y emprendedora Y ha escrito el libro Atrévete Sé feliz, inténtalo Nunca se sabe de la editorial Exit ¿Cómo estás Azucena?
2: Hola, muy buenas
1: Eres Bien, cosa es Peña
2: Castillo. Eso
1: es, de Peña Castillo, Cantabria. Tengo un gran, grandes amigos en Santander, así que nada, me alegro un montón. Y eres todas esas cosas, ¿no? Esposa, madre, ama de casa, emprendedora... Así es como te Exactamente. has definido.
2: Todo, todo, todo eso soy.
1: Oye, Azucena, ya solo el título de tu libro nos da muchas pistas de lo que va, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en tu libro?
2: Pues es un poco de superación personal. Yo tengo una enfermedad con... que me diagnosticaron hace ya unos años, uh -huh. exactamente el nombre, no le saben a ciencia cierta pero bueno, de momento le llaman síncopes vasovagales que es de que de repente yo me desmayo, pierdo el conocimiento sin previo aviso ni nada uh -huh. entonces pues el espectáculo que se monta alrededor es bastante curioso Vaya. <ríe> y, y bueno, a pesar de eso, pues yo decidí al principio me dijeron que no podía hacer nada que tenía que estar todo el rato sentada eh, las cosas de casa hacerlas de sentada también entonces, pues bueno, eh, llegó un punto que ya me cansé y dije, ya no quiero seguir sentada en el sofá. Y mi marido hacía cuevas, barrancos y de todo y me decidí yo también a, a seguirle, a pesar de tener miedo a las alturas, miedo a la oscuridad. <risa> pero bueno, todo se supera. <risa>
1: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y así empezó eh, tu vivencia para contar eh, lo que cuentas en este libro?
2: Eh, sí, más o menos... Eh... Me tiré, pues eso, ya te digo, muchos años haciendo caso, ten teniendo cuidado, no salgas a la calle, si tienes que salir, que sea acompañada, eh, cada vez que salía yo te miraba a mi alrededor a ver qué es lo que tenía por si me desmayaba, que no me pegase con un bordillo en la cabeza, que no me desmayase cayendo a la carretera, pues eso, precauciones que, bueno, pues que al final te vas haciendo a ellas y lo ves como algo normal, pero la gente que te está viendo dice, ¿pero esta qué hace mirando todo que lo está analizando?
1: ¿Y, y cuándo te decides a, a ponerte a escribir para contar eh, tu historia y también lo que, lo que se te pasa por la mente? ¿Cuándo cuando tomas esa decisión?
2: Pues tenía ganas ya desde hace tres o cuatro años de escribir un libro, pero no tenía muy claro sobre qué. Uh -huh. y, y en mayo del año pasado... Eh, bueno, estoy teletrabajando sí. Entonces acabé de teletrabajar Y dije, pues me voy a poner ahora que tengo un rato tranquilo A escribir Y según me senté en el ordenador Me fue saliendo esto y dije Pues qué mejor que escribir sobre mi vida
1: <risa> o sea que... Así
2: que empecé en mayo Y en noviembre ya tenía El registro de la propiedad intelectual hecho
1: Qué bueno, qué bueno Oye, eh, la editorial Exit, como son amigos, me ha mandado eh, la sinosis de tu libro, ¿vale? Y hay una frase que he visto que me impactó y me gustó mucho que dices, que es la siguiente. A veces la vida te hace darte cuenta de lo que tienes, de la afortunada que eres y que ser feliz simplemente está al alcance de tu mano. ¡Wow! Esa es una conclusión sí. muy potente
2: Eso vino a cuenta porque eh, Claro, a cuenta de mis desmayos eh, Yo trabajo de monitora de tiempo libre uh -huh. Y entonces hago excursiones Y cosas con los niños Y uno de mis desmayos Fue en un autobús al bajarme Que me caí por la escalera de, Al lado del conductor, digamos Y caí hasta el suelo y a los pocos días me enteré de que, o sea, vamos, me enteré, no, se murió un tío abuelo que tenía yo en, en, ahí lo diré, por Chile, por ahí, vaya. Uh -huh. <ríe> y se mató así, precisamente, al bajarse de un autobús. Por lo visto, allí el autobús no paró y te tienes que marchar, en, bajar en marcha. Entonces se cayó y se pegó con la cabeza que era en el bordillo. Madre mía. Y dije, yo me he salvado. Y, jolín, si quieres ser feliz de verdad, no tienes que estar buscando excusas ni nada simplemente disfrutando el día a día es como que pues, lo puedes conseguir. No necesitas cosas extraordinarias, vaya. Claro,
1: lo, y lo que tenemos día a día que, que no, no lo sabemos no lo sabemos apreciar hasta que lo perdemos, como nos pasó con el confinamiento, es. por ejemplo. Que, que no sabíamos sí. apreciar el poder dar un paseo, el poder estar con, con nuestros amigos, con nuestra familia, hasta que, que terminó eso. Oye, pues, qué bien. Oye, eh, también dices otra frase que me ha gustado mucho, que es, nunca sabrás lo que podría haber pasado si no lo intentas. Además has contado también lo de, de, lo de irte con tu marido a lo de las cuevas y todo eso. O sea, tú eres de intentar las cosas, ¿no, Azucena?
2: Sí, me considero positiva y alegre. Entonces, pues, como estaba viviendo primero, no me terminaba de convencer. aparte A pesar de que yo buscaba la parte positiva, estar todo el día sentada en el sofá. <risa> pero, pues claro, cuando ya empecé a, a salir, a lo primero que hice fue una cueva que era como, ahí ya tenía todo, la oscuridad, la altura y todo. <ríe> y dije, venga, si esto he podido, pues ¿por qué no voy a poder volver otro día y hacerlo otra vez?
1: Qué bueno, qué bueno. O sea, que, que, que... tú abogas por la superación, ¿no? Por el, no, 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 no sé si nada es imposible, pero sí que sí que podemos hacer cosas que no nos imaginamos que podemos hacer, ¿verdad?
2: Eso es, sí, sí.
1: sí. Oye, Azucena... Para ti, cuando, cuando terminaste el libro y, y te lo publicaron, ¿vale? ¿Qué significó para ti, personalmente? ¿Qué, qué, ¿Qué emociones tenías de poder contar tu historia personal al mundo entero y saber que te ibas a, a desnudar emocionalmente para poder ayudar a los demás? ¿Qué, qué sentiste?
2: Bueno, pues la verdad es que al principio, bueno, cuando me llegaron los libros fue como una alegría y a la vez un miedo atroz. <ríe> porque, claro, cuando pero, pero, yo ¿Miedo ya por libro... qué,
1: Azucena? Yo yo, yo, yo recuerdo cuando sí. llegó mi libro que, que tenía una alegría tan inmensa que no cabía a mí mismo. ¿Miedo miedo, a qué tenías miedo?
2: <ríe> miedo porque mi libro no le había leído nadie, ni siquiera a mi marido. ¡Anda! Eh, entonces yo directamente se le mandé la, a la editorial, hicieron la maquetación y todo, pero nadie de mi alrededor le había leído. Entonces era como, jo, y si realmente no está bien escrito, o jo, es que igual hay gente que se entera de cosas por aquí, pues sobre todo por mi familia, ¿no? Que pues, o sea, era un de miedo... los desmayos no lo sabían. Era Entonces, un miedo al desnudarte, de... ¿no?
1: Delante de todo Eso el mundo, es. emocionalmente sí, sí, sí. me refiero, claro. Sí, 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 eso es. O sea que era alegría con sensación de, de vértigo, vamos a llamarlo, ¿no? De mareo. Eso es,
2: sí, sí, totalmente.
1: No, lo digo porque yo, yo también acabo de sacar mi primer libro y es una sensación de plenitud de decir, ostras, por fin puedo contar cosas al mundo que quería contar. Entonces entiendo que, que también has tenido esa sensación, ¿no, Azucena?
2: Sí, 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 sí. De hecho, bueno, la sensación esta de uf, de miedo, fue un poco, pues, pues los dos primeros días, vaya, luego ya era como, vaya, ya he escrito un libro, todavía me da como vergüenza decirlo, porque es como, pues, que he escrito un libro, pero no soy escritora realmente.
1: Bueno, si has escrito un libro, eres escritora, eso,
2: eso no lo puede negar
1: nadie, quien no ha escrito un libro, no es escritor.
2: Y un amigo dice: No, no, tú ya eres escritora, que ya tienes un libro. Claro,
1: claro, es que es así. Oye, Azucena, si pudieras resumir eh, a las personas que, que, que nos están escuchando y que dicen: Ah, que esto me puede interesar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos o qué enseñanzas eh, que transmites en tu libro, resumidas por.? Eh, pueden tener las personas que leen tu libro? Que, que, que pueden, que pueden, con, ¿Qué conclusión has sacado tú para decir a los demás oye, atrévete, que se puede ser feliz? Así, resumidamente, o en unos puntos, como tú quieras.
2: Uf, qué pregunta más complicada. Lo sé, lo sé. ¿eh? Pues yo lo primero diría, como digo en el título, que lo intentes, que nunca se sabe lo que va a pasar, pero que si no lo intentas no lo vas a conseguir nunca. Uh -huh. Entonces, el no ya le tienes... Y sea lo que sea lo que te pasa o lo que quieres superar, hay que intentarlo, de una forma o de otra Pues yo al principio, yo que sé, al salir a pasear, eh, iba acompañada siempre Hasta que ya me cansé de que todo el mundo tuviese que estar pendiente de mí De, no, es que me apetece salir a dar un paseo, pues que se movilice media familia para que puedan acompañarme Pues bueno, pues lo que hacía era, pues me bajaba al portal, paseaba por delante del portal y me volvía para casa Bueno, pues ya es un pasito más allá entonces bueno. pues pequeños o sea, pasos lo hacen hacer el camino perfecto, ok
1: oye Azucena, ya después como digo yo cuando uno da a luz su primer libro eh, esta pregunta se la hago a otros escritores ¿tienes previsto escribir otro libro?
2: la verdad es que me ha encantado la experiencia de escribirle de publicarle, Nacho me lo está haciendo todo súper fácil entonces sí que tengo ganas de escribir más lo que estoy, pues eso, como al principio, que no sabría sobre qué, pero creo que eso es sentarme delante del ordenador y seguro que fluye.
1: Bueno, vamos a aclarar que Nacho... Aunque Nach de,
2: momento, de, de momento, perdona, de momento quiero disfrutar bien toda la experiencia de, del libro. eh bueno,
1: Perfecto, es lo, es lo mismo que me pasa a mí, a mí la gente me pregunta, oye, ¿escribirás otro libro, Ángel? Digo estoy disfrutando de la promoción. Dejarme es, disfrutarlo. Sí. Dejarme disfrutarlo. Y aclarar que Nacho es Nacho Rodríguez, el editor de Exit y de 12 Calles, que es un amor de persona y que estuvo el pasado programa con nosotros, explicando la experiencia de Exit. Así que, bueno, da gusto redarse de buena gente. Y, bueno, yo, yo sé que, que si han apostado por ti, Azucena, es que han visto algo en ti que, que seguro que, que puede llegar a muchas personas. Y de ese, ese es el objetivo, ¿no? Que llegues y que puedas, desde tu experiencia personal, ayudar a mucha gente, ¿verdad?
2: Eso es, sí, sí, sí.
1: Perfecto, pues... De
2: hecho, hace poco me compró el libro un amigo para regalárselo a su mujer, que yo desconocía que tuviese ninguna enfermedad, la verdad. Y ya simplemente leyendo el prólogo del libro, dice que se había emocionado y que la había, que la había animado a, a vivir más y mejor, vaya... Bueno. Entonces fue como una sensación ahí ya de uff.
1: Bueno, o sea que hay muchas razones por las que comprar tu libro, Azucena. Hay muchas razones. Bueno, pues vamos a recordar, el, el título del libro es Atrévete, sé feliz, inténtalo, nunca se sabe de la Editorial Exit y lo podéis encontrar en la Editorial Exit y me imagino que también en librerías, ¿no, Azucena?
2: Sí, correcto.
1: Eso Perfecto. Es. Bueno, pues Azucena, yo espero que tu libro pueda ayudar a muchas personas. No sé si quieres darles un mensaje a esas personas que lo están pasando mal, que a lo mejor, como, como tú, tienen una enfermedad poco conocida o tienen dificultades en su vida y no se pueden desenvolver de la manera que quieren. ¿Qué les dirías así para cerrar? Uf,
2: eh, Pues eso, que hay que... Que hay que ser feliz, que lo que te guste, aunque la vida te lo ponga difícil, hay que intentar luchar por lo que quieres. Perfecto.
1: Pues Azucena eres madre, ¿no? De, que, 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 ¿Tienes varios hijos? Sí. ¿o?
2: Tengo una niña de dos años y medio.
1: Dos añitos y medio, o sea que es muy pequeñita. Sí,
2: sí, sí. sí. Bueno. <ríe> Hemos empezado este año con el aula de dos años y
1: ya tenías ella a... va
2: encantada. Yo lo llevo un poco peor.
1: <ríe> ¿Ya, ¿Ya tenías la enfermedad cuando nació tu hija?
2: Sí, de hecho, gracias a quedarme embarazada y a nacer, eh, se me ha se me ha ralentizado mucho. ¡Onda! Yo qué... tenía temporadas de desmayarme dos o tres veces en un mismo día. Vaya.
1: O sea, que, que eh, además de la, doble, de la alegría de tener un hijo, doble alegría porque eso ha ayudado a, a que tu enfermedad sea me, más leve, ¿no?
2: Sí, eso es. Sí, sí, vino con un pan debajo del brazo enorme, vaya.
1: Y, y conociendo tu enfermedad... Mmm... ¿Cómo tomasteis la decisión, tu marido y tú, de tener una hija sabiendo que tú como madre podías tener estas, estas dificultades? ¿Fue difícil o, o, o llegasteis a una conclusión rápida de que sí queríais ser padres?
2: No, no. Llevábamos muchos años pensándolo, pero a mí me daba mucho miedo tenerla en brazos, desmayarme y, y que la pudiese pasar cualquier cosa. Entonces fue algo que meditamos mucho, mucho, mucho. perfecto Pero al final es algo que nos apetecía a los dos y dijimos, bueno, pues pues habrá que intentarlo teniendo extremando mucho más las precauciones y, y nada, ya allá fuimos y la mejor decisión del mundo vaya ¿vale? en todos claro, los sentidos por supuesto
1: <risa> pues Azucena, me alegro mucho por ti espero que la gente compre eh, tu libro para que les ayudes a, a, a superar esos momentos complicados y también a, a, a ser felices que es de lo que se trata y, y lo repito por última vez Atrévete, sé feliz, inténtalo, nunca se sabe Editorial Exit Azucena Herrera Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito charlando y que te vaya muy, muy, muy bien.
2: Vale, muchísimas gracias a ti por la entrevista. Y que tengas suerte tú también con tu libro.
1: Gracias. <risa> Vena, chao. <risa> Innovando... Con las personas Pues vamos con el momento de la innovación y el talento Y para eso traemos al innovador Javier Rodríguez Socio director de RH Pymes Que es tan innovador, tan innovador Que él se aburría con el quimicefa A los 15 minutos de ponerse a jugar cuando se lo regalaron y hay que aclarar que el Kimicepa es un juego de los 80 para quien no lo sepa, ¿qué tal estás Javier?
3: Muy bien Ángel, muy bien me un juego de los 80 eso es el quimicefa para eh, hacer experimentos químicos efectivamente o sea es que... que yo siempre soy un poco más de letras la innovación <risa> ha venido <risa> por otro lado la
1: innovación te ha venido posteriormente ¿no? vale, vale vale pero, sí, pero, sí, pero más, llegaste a tener el quimicefa la... o no le llegaste a tener
3: no, no, no sé no recuerdo no, la verdad que no porque nosotros éramos cuatro hermanos y los juguetes eran un poco de todos ahí yo no sé yo personalmente no no sé si alguna de mis hermanos lo tuvo me, me, no me, huele, lo me, me
1: huele que no me dicen me dicen por, por los cascos que es posible que no lo tuvieras porque si no te acordarías, te acordarías.
3: Pues, bueno, Javier,
1: ¿qué, ¿qué nos traes hoy de, en, este, en esta sección de innovación?
3: Ahí vamos a hablar de eh, en la nueva manera, el nuevo modo que se está, que está entrando en hacer selección de personal. Vamos a hablar de innovación en el mundo de la selección de personal. Uh -huh, perfecto. Entonces, vamos a, ver, vamos a empezar hablando de un ejemplo concreto que ha salido en la prensa recientemente. Una, una gran empresa. No o se hace el nombre puesto de la publicidad. No, no, sobre todo porque es no nos paga, una... Javi. Efectivamente, efectivamente. Es una multinacional que opera de España en el mundo de las bebidas. Ha montado ha montado un proceso de selección por Twitch. Es decir, ha contratado una, a una streamer profesional muy conocida que ha coordinado el proceso. Eh, vía, vía Twitch han hecho una serie de pruebas y una serie de ejercicios buscando, sobre todo, los, los valores para un programa de talento orientado a gente joven. Primer empleo universitario, digamos, en el programa. Uh -huh. Han, han concertado a 13.000 personas, han hecho todo el proceso en vivo con y, y, y a la vez con estas pruebas y a la vez la streamer entrevistaba a personas que pasaron por ese programa y, y les ha ido bien dentro de la empresa, han tenido un recorrido y ya llevan una serie de años, ¿no? Entonces, este es un, una nueva forma de, de, de hacer selección eh, que lleva, que, que lo que hay lo, lo que hay debajo, lo, lo que tiene subliminal, lo, lo, lo que lo explica es que el, el cambio es que antiguamente, bueno, tradicionalmente en selección de personas siempre se ha entendido que la, la empresa, el evaluador, el entrevistador tiene, tiene el poder. puede Hay mucha gente para, digamos, y tú puedes decidir a quién sí y a quién no. no uh -huh. Y entonces todo el proceso giraba en torno a esa situación de, de poder. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo tengo que evaluar y ver qué persona me interesa más. Y el cambio que se está dando es decir, tú tienes que efectivamente evaluar y, y ver qué persona es la más adecuada para tu empresa, pero a la vez también tienes que seducir, también tienes que convencer al otro. O sea, ese es un doble proceso de selección. El, el evaluado evalúa y el evaluador es evaluado y evalúa, o sea, ambas cosas. Yo, yo como, como empresa selecciono, elijo a aquellas personas que mejor encajan en mi en mi empresa y el y los y los evaluados, los candidatos también evalúan qué empresa es la más conveniente para su para desarrollar su carrera profesional. Uh -huh. Y entonces esto esto es lo que está cambiando.
1: Tiene pinta de que esto, que también suele ser una, pe una pequeña campaña, ¿no? de, de marketing y publicidad para la empresa que, que da una imagen de cara al exterior, contratando, como dices tú, una streamer famosa y también eh, sí. a través de un canal que le, le va mucho a los jóvenes. Esto tiene mucho que ver unir la, eh, la, la, la reclutamiento del talento, y la atracción del talento, con la marca de la empresa, ¿no? Lo que llamamos marca empleadora, ¿no?
3: Marca empleadora o employee branding, ya sé que no te gustan las términos No, no inglesa, me gusta, pero...
1: ya lo sabes tú que esos palabrotos sí. me gustan más bien poco, pero los utilizamos, por eso te digo marca empleadora, pero <risa> tiene esa doble función, ¿no? Fortalecer la imagen de la marca de la empresa y conjuntamente atraer talento adaptado ¿no?
3: a lo que necesitamos. Efectivamente, es decir, todo proceso de selección tiene dos fases claras, reclutamiento y evaluación. Entonces, yo el ejemplo que hemos puesto es un ejemplo de, de, de la fase de evaluación. Uh -huh. Pero en la fase de reclutamiento, eh, de, ¿de qué se trata? De, de eh, tener una marca como empleador, una marca atractiva, donde cuanto más gente piense que mi empresa es un buen sitio donde trabajar, más candidatos tendré y mejor reclutamiento tendré y más eficiente será. Al final, si yo tengo que elegir, si puedo elegir entre 100, mejor que si tengo que elegir entre 5. Porque evidentemente mi, mi capacidad de, de elección... La, la, la finura en, en la toma de decisiones será mucho mayor. Claro. Entonces, es muy importante recibir mucha currícula. ¿Cómo puedo recibir? Estamos hablando en este proceso de... de eh, que, que era un proceso de, de evaluación a través de Twitch. Había 13.000 candidatos. Eso es una barbaridad. Sí, detrás sí. de eso hay detrás de eso hay un trabajo enorme en eh, hacer eh, lo, lo que tú has comentado. Hacer que esa marca en concreto en el mercado esté como una marca empleadora. Y que cuando acude al mercado y dice, necesito este puesto, mucha gente... Lo, lo, lo conoce, llega mucha gente porque ya ha hecho un trabajo previo en redes sociales de, de, de desarrollo de su marca, en redes sociales y en otros en otros términos. Y eso hace que primero su mensaje llegue y segundo que mucha gente diga, oye, trabajar ahí es un buen sitio para trabajar. Entonces yo, yo voy a postularme, voy a echar el currículum, voy a, voy a rellenar el, el, el formulario. Y eso es fundamental, ¿no? Cuando, cuando hay empresas estupendas que están escondidas en un rincón, y, y, y tienen ofertas o tienen vacantes que a muy poca gente llega, ¿no? Y eso hace que al final puedan elegir entre entre muy pocas personas. Yo recientemente participé en un proceso de selección de una entidad, una institución pública importante que pagaba unos... institución pública internacional, con un trabajo estupendo, con unos salarios enormes, para un puesto de controler había 20 candidatos. Mm, claro. Y decía, bueno, y decía, ¿cómo es...? Claro, yo, yo, nosotros estábamos contratados para la parte de evaluación, no para la parte de reclutamiento. ¿no? Claro. Y una reflexión que hicimos es, oye, es que este puesto, si lo supiera mucha gente, no tendríamos 25 candidatos, tendríamos... 500 candidatos, uh -huh. porque, esto... porque el puesto era tremendamente atractivo y el lugar era tremendamente atractivo. Entonces eso es importante, tener una buena marca empleadora.
1: Esto de la marca empleadora, Javier, eh, también vale para pymes y startups, que son las, las empresas que no se suelen escuchar, ¿no? Es decir, una empresa no tan conocida, con una marca tan reconocida, también puede utilizar esta estrategia para atraer talento y además tener connotación de su marca a, a, a nivel general, ¿no? Para gran público.
3: Efectivamente, y ahí eh, no van a conseguir 13.000 candidatos, pero porque no van a tener esa capacidad de difusión en esos medios, pero sí van a obtener mucho más candidatos de los que tienen. Entonces, algunas cosas innovadoras, estamos hablando de innovación en el proceso de reclutamiento, es tener una marca empleadora y para ello, pues, por ejemplo, cosas baratas sencillas. Eh, grabo un vídeo donde entrevisto a personas de la oficina, lo hago divertido, lo hago dinámico, y la gente cuenta lo, lo bueno que es trabajar en esa empresa, las cosas que me aporta. Y destaco la, las ventajas, que tiene, si tengo flexibilidad horaria, si tengo teletrabajo, si tengo una oficina en el centro o una oficina con unas instalaciones concretas, en fin, todas aquellas cosas que son genéricas para cualquier puesto, y, y, y hago publicidad, como igual que, igual que vendo los productos de la empresa y hago publicidad y lo vendo por redes sociales, igualmente los canales, digamos, de, del mercado laboral, pues hago publicidad de lo bueno que es trabajar en mi empresa. Uh -huh. Esto es algo tremendamente rompedor, o sea, rompedor, no, no digo de ahora mismo, es algo una tendencia que ya viene en los últimos años pero es rompedor con hace 20 años, 30 años Desde donde eh, y aquí estamos hablando, no aquí no hay tecnología nuevamente, aquí, aunque puede aparecer con, con las redes sociales con un montón de medios tecnológicos que utilizamos, pero aquí sobre todo hay un cambio de mentalidad, que ¿Sí? es el el eh, yo tengo que seleccionar pero también soy seleccionado, claro con lo cual tengo que tener una capacidad de seducción, una capacidad de venta de mi, de, mi, de mi empresa, y eso es eso es fundamental. Entonces, eh, eh, hay innovación en cómo vendo la empresa, con esto que hemos dicho, con los vídeos, con, eh, con aparecer continuamente en redes sociales, con con eh, ir a eventos, ir a ferias y, y, y comentar ir a charlas a universidades, etcétera, etcétera. Esa es la parte de marca empleadora. Y luego la parte de evaluación, en hacer procesos de selección, mucho más abiertos, transparentes, divertidos, contestar al candidato, radiarlo, como en este caso, o retransmitirlo mediante streamer, eh, publicitarlo luego por redes sociales, diciendo, ayer tuvimos una sesión donde hicimos este proceso de selección y fue así, utilizar medios de evaluación agradables, eh, tipo, por ejemplo, utilizar ejer pruebas eh, con gamificación, con, digamos, de, de nueva generación, mm -hmm. que son mucho más amables y mucho más con una experiencia de usuario mucho más alta. Eso también, fíjate lo que ha cambiado. Antiguamente, si te y tú pasaste por alguno, eh, uh -huh. algún proceso de selección donde te, te llamaban una entrevista, otra, luego una, un test, luego cinco test más, sí. luego, una, luego te, un, una dinámica de grupo, y lo que menos se pensaba era que si el candidato lo pasaba bien o mal, o era una buena experiencia se decía oye, si quiere el trabajo que, que lo que se le que se ocurre no claro. e incluso uh -huh. es una evidencia si se cansa si no le gusta esto o sea si no aguanta el, el martirio al que le sometemos ya está claro que no nos interesa como candidato <risa> era, así era ese, así era. Ese, era ese era el pensamiento incluso existía aquello que yo no lo llegué a vivir pero sí me lo llegaron a contar o lo viví de una forma muy muy pequeña que era la, las entrevistas por presión que era someterte a presión en la entrevista para ver cómo lo aguantaba no uh -huh. entonces te, te meto le meto en una sala de espera donde hay, está todo lleno de banderas con una ideología extrema muy concreta, ¿no? Para, para ponerte nervioso y decir, ¿dónde viene a trabajar? Yo he vivido y la hacer... de
1: cambios de temperatura, Javier. Es decir, meterte en una sí. sala con mucho calor.
3: <risa> yo, yo eso lo he vivido.
1: <risa> o sea, que, que yo, bueno, hemos evolucionado, afortunadamente.
3: Hemos evolucionado. A mí, hoy, a mí, que, que, que es un día especial para esto, desde la mujer, el a mí me hizo una pregunta en, una, en un sitio que trabajaban muchísimas mujeres donde el, el entrevistador criticaba a las mujeres trabajando. Y yo decía, no es posible, en este sitio que hay muchísimas mujeres, que es un sitio moderno, o sea, que no no, no me daba para nada un, un, un estilo de machista, pero pero me estaba metiendo una presión para ver cómo... Era una cómo estrategia, ¿no? Eso, sí.
1: Era una estrategia.
3: Una estrategia, ¿no? Donde, donde yo me a dar el entrevistador, con el que yo tengo que empatizar como candidato, se pone a decir una serie de, digamos... De, de, de frases totalmente machistas y contrarias a las mujeres. Sí. El candidato que hace, me solidarizo y me, y me pongo en una postura extrema o, o, o le discuto al entrevistador, cosa que nunca se debe hacer, claro. se supone, nunca le, le debería llevar a la contraria al entrevistador. Y entonces intentas un poco jugar con eso, o eran sea, entrevistas incómodas. O sí. pues se ha pasado de ese modelo, digamos, que, que existía, que no estaba tampoco generalizado, pero sí existía una base donde, donde el poder lo tenía el entrevistador y el, el entrevistador tenía que aguantar. Al revés, a crear una atmósfera totalmente positiva, que venda, que incluso el que no es contratado, cosa muy importante, se lleve una buena imagen de la empresa y claro. se lleve una buena experiencia y ve el proceso justo y transparente y diga, vale, no me han cogido, pero ese es un buen sitio.
1: Y Porque me han luego, bien, Ese, con ese es un futuro y, cliente. Y he tenido una buena ese experiencia. Es un
3: futuro. Claro. Efectivamente, efectivamente. Y este es el cambio y la innovación que se está dando, ya decimos, con elementos de marca empleador en el reclutamiento, lo que hemos dicho, vídeos... Eh, eventos, etcétera, y luego hacer del proceso de selección un evento donde lo retransmitimos lo, lo, lo explicamos, somos transparentes e incluso utilizamos herramientas de evaluación eh, de, de última generación que son mucho más amables, digamos, con el, con el entrevistado y mm. que hacen y que hacen que tenga una experiencia mucho más positiva. Perfecto.
1: Bueno, pues Javier, muchas gracias por tu sección y por la innovación que nos traes y además comparativamente con hace muchos años. Y vamos mm. con, con la pregunta incómoda, ¿no? Además está relacionada con lo que ha pasado hace muchos años, ¿no? Eh, sabemos que por tu edad has vivido en dos regímenes políticos diferentes. ¿Qué recuerdos tienes del anterior régimen dictatorial y cómo viviste esa etapa, Javier?
3: pensaba que ibas a decir tres me lleva a la república este no,
1: no, no, no creo que a la república llegarás por lo que yo veo en tu, en tu ficha pero, pero me consta que el anterior régimen sí que lo conociste
3: ¿tienes algún recuerdo? bueno, bueno, bueno yo era, era muy realmente era muy niño ¿eh? Ángel era muy niño Re, recuerdo que cuando falleció eh, no tuvimos colegio Sí. cuando falleció el dictador una... ¿no? el dictador, no, no, no tenemos colegio ese es el recuerdo más menos que tengo y luego las monedas yo sí recuerdo las las monedas con, con la efigie la efigie ¿no? de... de Franco que luego ya cuando pasó pasamos a democracia ya era la efigie del rey y era, era ese tipo de detalles así recuerdos concretos pero no, no mucho más allá. ¿No tienes
1: era? una comparativa no, de si no, se vivía mejor, peor, no, o cómo era la España de entonces y todo eso?
3: Hombre, yo vivía muy bien, porque era un niño que iba, iba, iba al colegio, a, a, no al colegio, bueno, sí, al colegio infantil. Entonces, imagínate esa época. Pero vivía muy bien en pues cualquier ese. régimen, Javier. Claro, efectivamente. No, no tenía nada que ver el régimen político. No tenía un componente político aquello, era un componente más de, de edad. De infancia. Paraíso ha perdido de la infancia, más que otra cosa. Bueno, era Javier,
1: nada. Has salido de nuevo otra vez, como has podido, de, de esta pregunta incómoda. Y te esperamos en la próxima sección de Innovando con las Personas para hacerte otra pregunta incómoda, por supuesto. Muchas gracias, Perfecto. Javier. A vuestra disposición. Chao. Adiós. Libros que inspiran, te lo damos, te lo damos para que tú puedas resumirlo y que te damos todo hecho, a que no te lo tengas que leer entero. Y después de unos programas sin su presencia y su voz, por supuesto, recuperamos a nuestro colaborador, José de Conde, que es mentor de emprendedores, formador, coach y consultor en temas de bienestar laboral y profesional eh, personal y, y corporativo. perdón ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, José? ¿Qué hemos estado sin escucharte?
4: Hola, Ángel. Bueno, pues nada, encantado de estar de nuevo con vosotros. Pues trabajando un montón. La verdad es que dando muchas formaciones, afortunadamente, muchas empresas, muchos colaboradores... Y, y bueno, Bien. contigo trabajando también un montón que estamos y, es. y muy satisfecho, pero con muchas ganas de volver
1: Bueno, eso, eso te echábamos de menos no oye, hay oye. que dejar
4: de leer, no hay que dejar de leer
1: Eso te voy a decir yo, que habrás estado leyendo durante esta etapa que no has podido estar con nosotros También te ha dado tiempo a leer, ¿verdad?
4: Estoy leyendo, he leyendo unos cuantos libros, sí, bueno, sí, sí
1: Pues José, después de varios programas estoy ansioso por tu recomendación de libro ¿Qué, qué libros nos vas a traer hoy?
4: Pues mira, Ángel, yo creo que en estos tiempos que corren, eh, en los que creo que todavía la pues la intolerancia sigue siendo demasiado protagonista, uh -huh. eh, hay un libro que, que a mí me, me inspira mucho, de hecho es un tema que, que me gusta muchísimo, hasta el punto de que me he especializado en ello, y es el, el tema de la diversidad, la inclusión, todo este tema que, que se habla tanto hoy en día de las empresas. Uh -huh. Y, y el libro que os presento hoy es un libro que está publicado en el 2019, que me ha gustado mucho, y se llama Héroes de la diversidad, ¿por qué las organizaciones necesitan apostar por la inclusión? Es un libro escrito por Marta García Valenzuela y Alicia Jiménez Jiménez, uh -huh. dos mujeres, prologado por María Alonso Puch, eh, en fin, un libro sencillo. Eh, pero bastante práctico y, y profundo, porque bueno, lo que viene a hablar es de, de esa necesidad de no solo de fomentar la diversidad, sino trabajar en la inclusión. El libro empieza con una cita que ya me digamos introduce bien de lo que va a hablar, ¿no? Es una cita de, de José Saramago, en su libro El ensayo sobre la ceguera, que dice: Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran. Es decir nos hace pensar sobre cómo estamos mirando a las personas ¿no? si solo las vemos o, o vamos a profundizar a, a mirarlas más allá pues, de, de los estereotipos más allá de las apariencias de nuestros propios prejuicios y un poco va de, de, de eso el libro ¿no? eh, está dividido en varias partes en una, en una primera parte habla pues de, del verdadero reto ¿no? que, que tenemos enfrente como organizaciones como sociedad que es eh, trabajar en este cambio de mundo, ¿no? eh, Las autoras hablan que dicen que ya no podemos considerar un simple mundo en cambio, sino más bien un cambio de mundo. Necesitamos cambiar el paradigma, ¿no? Estamos en, en, la, en lo que llaman ellas la era de la humanización y necesitamos trabajar por la diversidad, que es esa diferencia, es la suma de las identidades que nos hacen únicos a todos... Pero nos falta algo muy importante, que es hacer que toda esa diversidad, todas esas piezas del puzzle, se unan eh, a través de la, de la inclusión, hacer que esa diversidad sume, ¿no? En vez de, en vez de que reste. ¿no? Sí. Y bueno, en los primeros capítulos, pues define algunos conceptos, eh, hace un poquito ese llamamiento, ¿no? A, a sensibilizarnos en, en, en la diferencia, en la igualdad, que tanto, que tanto hablamos. Eh, es decir, el, el derecho a ser diferentes, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, a lo largo del libro, pues, pues da muchos, eh, habla mucho de, de por qué no somos diversos, cuál es el, la raíz de, de, de cierta intolerancia. También, en mi opinión, la, la intolerancia tiene que ver mucho con, con la ignorancia, ¿no? Cuando algo no lo conocemos bien, tendemos a rechazarlo, tendemos a... A ver diferente con, con recelo, con miedo, lo no conocido. Y uh -huh, pues sí tendemos a acercarnos a lo que. Pues, a, lo, a lo más cotidiano, a lo, que, a lo que estamos acostumbrados. Y eso al final pues, eh, crea cajas, ¿no? Crea compartimentos. Y lo que no pertenece a ese mismo compartimento, a esa misma caja conocida, pues lo solemos excluir. Y, y el libro pues, es un, un, un alegato a, a, esa, a esa diversidad. Habla mucho este libro, sobre todo ya en la, en la segunda parte, de, empieza hablando de las necesidades, ¿no? las necesidades que, que, todos, que todos tenemos, no son necesidades emocionales, eh, de seguridad, de protección, de amor, de conexión, de reconocimiento, de valía, de pertenencia, y en la medida de lo posible las organizaciones deben facilitar cubrir esas, esas necesidades, ¿no? La principal herramienta, y estoy de acuerdo con las autoras, uh -huh. eh, para fomentar eh, esta inclusión y, y cubrir esas necesidades, es la empatía. La claro. empatía dicen que, que es la, la inteligencia superior de, del ser humano, ¿no? Y mediante esa empatía podemos generar una interdependencia, ¿no? Es decir, nos damos cuenta de que todos... Somos útiles, de que todos somos necesarios, de que juntos podemos construir sociedades mucho más ricas, ¿no? ¿Cómo? Pues con la diversidad que todos aportamos, ¿no? Eh, son diversidad de valores, diversidad cultural, eh, diversidad por razón de, de género, diversidad por sexualidad, diversidad por. simplemente por formas de pensar diferentes, ¿no? Lo que llamamos la diversidad cognitiva, ¿no? Y. Y toda esa diferencia hace que las empresas, pues lógicamente, tengan mucho mayor beneficio. Se convierten en, en empresas más flexibles, más creativas, con mayor capacidad para resolver eh, problemas, aportar soluciones, eh, en fin, eh, como empresa, como marca, eh, al final son más atractivas para, para la sociedad. Uh -huh. Y bueno, todo esto lo desarrolla maravillosamente... Eh, en el libro, ¿no? Habla de, de que en todas las empresas hay una especie de inconsciente que hace que bueno, que tendamos a relacionarnos internamente de una manera u otra, ¿no? Y aquí habla de, de lo que son los estereotipos, ¿no? Estereotipos y sesgos que, que todos a nivel individual tenemos que no depende de alguna manera de cómo somos es decir, todos tenemos eh, esos sesgos, ¿no? esos sí. prejuicios eh, necesitamos observarlos dentro de las organizaciones, detectarlos y tratar de, tratar de cambiarlos, ¿no? de lo contrario pues caemos a veces sin darnos cuenta en eh, las micro eh, exclusiones uh -huh. en, en, esa, eh, en esos sesgos en los que alejamos a, lo, a los que son diferentes, son estereotipos, con una carga emocional negativa hacia cierto tipo de personas y necesitamos cuidar muy, muy mucho pues, todo, todos esos aspectos, ¿no? En el libro eh, describe algunos, de los, algunos sesgos, ¿no? Algunos sesgos muy, eh, muy arraigados, ¿no? Eh, por ejemplo, hay uno que se llama el sesgo In and Out Group, por el cual... Tendemos a favorecer a las personas que son afines a nosotros. Uh -huh. Es decir, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, si la persona a la que entrevistamos, eh, bueno, pues se parece a nosotros de algún modo. Compartimos eh,
1: valores o alguna cosa, ¿no?
4: Exacto, compartimos valores o simplemente aficiones. aficiones. A veces nos sentimos más conectados con alguien que, vete tú a saber, que es del mismo club de fútbol. Por ejemplo. O va al mismo lugar de vacaciones. O sea, Esas pequeñas eh, aparentes nimiedades están influyendo en que nos sintamos más afines a unos que a otros. Lo, lo malo de esto, eh, porque está bien, oye, te llevas mejor con la gente, afín, está bien. Pero a la hora de hacer una selección de talento, eh, estamos utilizando unos criterios que pueden distanciarnos de ver el verdadero valor de la persona, el verdadero eh, talento. ¿no? Y todo, todo eso necesitamos... Eh, Necesitamos analizarlo, necesitamos analizarlo. A lo largo del libro pues nos dan eh, formas de, de detectar todos esos, todos esos sesgos. Y luego hay una tercera parte uh -huh. en, la que, en la que da claves, porque este libro está muy dirigido eh, a líderes, a áreas de recursos humanos, eh, a la dirección. Eh, nos da claves sobre cómo generar una cultura inclusiva y qué características tiene, tiene un líder diverso, ¿no? Tiene una, una persona que quiere trabajar la, la diversidad, ¿no? Eh, cualidades como lo que he dicho, la, la empatía, la cercanía, lo que ellas llaman la reci, receptividad responsiva, uh -huh. que es el tono emocional con el que el líder responde cuando, cuando las personas eh, lo, lo necesitan, ¿no? Nos, nos da claves sobre cómo crear esos entornos eh, inclusivos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un libro, como los que me gustan a mí, eh, práctico, nos da información sencilla, pero con herramientas prácticas, nos dan recursos, nos llevan a vídeos para, para inspirarnos, eh, por supuesto, referencias bibliográficas. Eh, entonces, creo que es un libro que, que vaya que hoy en día todos los que nos dedicamos a gestionar equipos deberíamos echar un vistazo, tener ahí nuestra mesita de noche y, y con, esa, con esa idea, no abrirnos a, a, a la inevitable diversidad y trabajar por, por incluir, ¿no? por, por, por crear equipos lo más diversos y lo más compenetrados posibles. Bueno,
1: recuérdanos el libro, José, porque si a ti te ha impresionado tanto que te estás dedicando de corazón y te conozco, que, que, que cuando te involucras en una cosa lo haces de corazón, recuérdanos el libro que tanto te ha impactado para que te dediques a este tipo de cosas.
4: Sí, el libro se llama Héroes de la Diversidad. Uh -huh. el, el apellido es por qué las organizaciones necesitan apostar por la inclusión y, y como digo, pues escrito con con facilidad y con y con bastante talento y bastante Me,
1: menciono las autoras también José que, que les sí, merecen este homenaje las autoras
4: por supuesto Marta García Valenzuela y Alicia Jiménez Jiménez.
1: Perfecto, pues oye, José muchas gracias por traernos esta recomendación que seguramente ayudará a algunas personas y José de Conde, mentor de emprendedores formador, coach, consultor en temas de bienestar personal y en el ámbito corporativo eh, no nos dejes tanto tiempo sin saber sin, sin saber de ti, José ¿eh? no nos lo no, hagas, no nos lo ahora, vuelvas a hacer
4: Ahora voy de carrerilla ahora ya voy, ya voy a por todas
1: Pues entonces te esperamos en el próximo programa José de Conde. Muchas gracias José por la recomendación
4: un abrazo Un abrazo
1: pues ha finalizado ya el programa 69. Y no hemos hecho nada en honor a este número. Que lo sepáis, aquí en el estudio hemos estado muy, muy divertidos, pero muy tranquilitos, ¿no? Nada, gracias, a, a, por supuesto, a todo Startups, a Udima por el trato que siempre nos dan. Gracias a Maribel, que nos tiene siempre esto limpito y desinfectado, ¿verdad? Y, por supuesto, a Lalo, que le veo por ahí al fondo. A, hoy Dani no está, Dani no está. Bueno, vendrá luego, sí, me dicen que vendrá luego. Eh, Raúl, que le tenemos ahí un poquito pachucho también, y a la estupenda y sanísima Mar de los Santos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero provocarte, Mar, ¿vale? A ver, oyentes, si queréis que Mar de los Santos tenga su sección hablando de lo que sea, escríbenos a info.udipro.com con el asunto que vuelva Mar. <ríe> Repito, Mar. Eh, si escucháis otras temporadas, de vez en cuando, se ha pasado por aquí por el estudio y tal, entonces escríbenos a info arroba Udipro, con el asunto que vuelva Mario y decís quiero que hable, pues, que sé, de lo que queráis, de lo que queráis, ¿vale? Si por el contrario no quieres que vuelva, escribe a de arroba gmail no no, 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 no escribas ahí, ¿vale? Que además, si escribes ahí, eh, di lo que quieras, insulta lo que quieras, que no nos importa, ¿vale? Bueno, pues vamos con la frase final de mi libro, Desdramatizar en la vida y en el trabajo. Esta frase se la escuché a Jandro, que para quien no le conozcáis, eh, por aquel entonces trabajaba en El Hormiguero, y coincidimos en la presentación de un libro, y él hablaba del sentido del ridículo que a veces tenemos las personas, ¿no? De, de eso, porque él, él se exponía mucho en el programa... Y, y bueno, yo le dije, oye, pues no te, no te da cosa el ponerte en ridículo muchas veces o, o que la gente te diga que haces cosas muy histriónicas y tal. Y Jandra me dijo lo siguiente, atención, el ridículo no existe, es una opción personal. Tú eliges si la tienes o no. Yo he elegido no tenerlo y me siento más feliz y más creativo.